0: Abschnitt 18 von Der Roman der Zwölf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Silila. Der Roman der Zwölf. Elftes Kapitel. Allerlei Enthüllungen. Teil 1. Der geheime Kommerzienrat Liebenberg hatte die Gewohnheit, wenn er als erster in das verabredete Restaurant trat, seinen Stock mit dem schweren Goldknauf quer über den von ihm gewählten Tisch zu legen und dann so liegen zu lassen, bis der von ihm Erwartete kam. Der Goldknauf funkelte von Weitem, wie das gleißende Aushängeschild einer Firma. Wer den Goldknauf kannte, grüßte ihn, ehrfürchtig und hoffnungsvoll. Er repräsentierte 70 Millionen dieser Goldknauf. Um ihn herum stank es nach Geld. Ein schmieriger, klebriger Geruch, der den einen den Nacken herunterzog, dass sie wie das liebe Vieh auf dem Boden herumkrochen, den anderen in die Nase fuhr, wie englisches Riechsalz oder in tollem Rausch zu Kopfe stieg, wie Haschisch. Oh, die Leute wussten genau, warum sie den Goldknauf des kleinen Kommerzienrats so ehrfurchtsvoll grüßten, ehrfurchtsvoller noch als eine Hofequipage. Wenn die Hüte der vorübergehenden Bekannten von den Köpfen flogen, wippte das Abendblatt, das der kleine Liebenberg nach englischer Art mit ausgebreiteten Armen vor seinem Gesicht hielt, zu leichtem Gegengruß. Mehr gab er nicht von sich in Lokalen wie Frederich. Bei Adlon war er liebenswürdig. Im Maison Rémy ließ er sich verulken. Seine Frau hatte es nie verstanden, dass der kleine Liebenberg ein systemvolles Chamäleon war, dessen Farbenspiele selbstregulierten Gesetzen unterworfen blieben. Der Tag, der ihm den geheimen Kommerzienratstitel brachte, trennte ihn von seiner Frau. Tagsüber waren Depeschen und Gratulanten gekommen, die vom Ehepaar mit vornehmem Scherzen und Lachen empfangen und abgefertigt wurden. Abends sagte Frau Selma, indem sie in einem funkelnagelneuen Nachtgewand in das frisch überzogene französische Ehebett stieg, das in Liebenbergs Schlafzimmer stand, »Sigmundchen, heute schlafe ich mit einem geheimen Kommerzienrat.« Darauf schlüpfte der kleine Liebenberg in seine Morgenschuhe und antwortete, Selma, du gehörst in die fliegenden Blätter und nicht in mein Bett, sprach's und verließ das Schlafgemach, um die Nacht im Hotel zu verbringen. Das war das Ende dieser dreißigjährigen Ehe. Er streifte sie ab wie einen Anzug, aus dem er herausgewachsen war, ging aus ihr heraus wie aus einer möblierten Wohnung, in der kein einziges Stück von persönlichem Leben und Erleben sprach. Gleichmütig bezog er ein langweilig-pompöses Apartment in einem ersten Hotel, gleichgültig zog er in ein anderes, als man ihm zweimal im selben Monat Cotelette à la Soubise vorgelegt hatte. Sein ganzes Gepäck bestand aus drei großen Kofferschränken, die seine von Hoffmann gelieferte Garderobe und einer Kofferkommode, die seine seidene oder aus feinster holländischer Leinwand angefertigte Unterwäsche enthielt. Der kleine Liebenberg mit seiner putzigen Eleganz war koketter als eine australische Tänzerin. Eine ausgediente Kammerfrau der Otero teilte sich mit dem ehemaligen ersten Gehilfen des berühmten Pariser Coiffeurs François, den er sich als Kammerdiener von einem seiner Pariser Ausflüge mitgebracht hatte, in die Pflege seiner kleinen Person. Er gab ihnen genügend Gelegenheit, ihn zu bestehlen, um sie dauernd an sich zu fesseln. Und daran lag es ihm, denn sie konnten etwas, das den Menschen im Allgemeinen am schwersten fällt und dienenden Leuten fast unmöglich ist. Sie konnten schweigen. Mit einem plötzlichen Ruck ließ Liebenberg die Zeitung fallen. Der Geschäftsführer des Lokals stand vor ihm und fragte mit all der Devotion, die man 70 Millionen entgegenzubringen pflegt, ob der Herr Geheimrat nicht vielleicht Herrn Dr. von Dülfert erwarte. Herr Dr. von Dülfert säße bereits seit einer Stunde im letzten Zimmer links. »Nu, was sagt der Mensch?« Liebenberg klopfte mit dem Goldknauf auf den Tisch und sprang auf. Einen Augenblick später stand er vor Gaston, der auf einem roten Sammetsofa hingeregelt lag. Sein Gesicht war bleich, seine wasserhellen Augen starrten wie verglast vor sich hin. Eine Strähne seines bernsteingelben Haares fiel ihm bis auf die Spitze seiner schmalen, langen Nase. Seine dünnen, festgeschlossenen Lippen waren in den Mundwinkeln tief herabgezogen – wodurch sein Goethekopf plötzlich einen seltsamen Zug von Melancholie erhielt. Der kleine Liebenberg betrachtete ihn erst verdutzt, dann vertraut angemutet von diesen seltsamen Gesichtszügen, die ihm selbst unbewusst ein Gefühl der Nähe fast der Zuneigung auslösten, wie er es sonst bei aller äußeren Freundschaftlichkeit für den blonden Riesen nie empfunden hatte. Er konnte sich kaum entschließen, den Doktor aus der Lethargie zu wecken, in die er versunken schien, als wäre es ihm leid, mit seinem Erwachen das Aufsteigen der unsichtbaren Mauer zu fühlen, die sich immer trennend zwischen beiden erhob. Doch die starre Unbeweglichkeit Gastons fing an, ihn zu ängstigen. »Dölfert, Mensch, was dösen Sie? Wachen Sie auf!« Und leise schlug er ihm mit dem Goldknauf seines Stockes auf die Schulter. Er hielt gerne Distanz, der kleine Liebenberg, und wäre es auch nur die Distanz einer Stocklänge gewesen. Denn jeder Mensch, alles, was ihn tot oder lebendig umgab, war nur Ware für ihn, und die Distanz, die er hielt, war immer nur die eines Taxators. Gaston schreckte zusammen, bei der vorsichtigen und doch harten Berührung, blinzelte ihn wie schlaftrunken an, fuhr sich dann mit einer hastigen Bewegung über die Stirn und hätte beinahe, wie ein aus der Ohnmacht erwachendes Frauenzimmer gerufen, »Wo bin ich?« wenn er nicht im selben Augenblick die wohlvertraute Umgebung des Friedrichschen Lokals und die kleine, putzig-elegante Figur des heimlichen Kaisers erkannt hätte. »Donnerwetter! Ja, ein Glück, dass Sie gekommen sind, Liebenberg! Es war Zeit! Welch ein wüster Traum!« Er schüttelte sich und fuhr sich in einer Art von schuldbewusster Hilflosigkeit mit dem Daumen unter das Kinn. »Dabei ist mir ganz pappig auf der Zunge und klosig in der Kehle.« der kleine Liebenberg musterte kopfschüttelnd die Weinflaschenbatterie, die auf dem Tische aufgefahren war. Tja, lieber Freund, wenn Sie das hier als Burgunder nuit und noch dazu in solchen Quantitäten trinken, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie Alpdrücken bekommen. Den Wein kenne ich. Das ist nichts anderes als Grünberger mit Berliner Verschnitt und künstlichem Bukett. Fleur de Grünberg plus Château des Pont plus noch was. Er schlug mit seinem Platinering, in welchem ein von Brillanten gerahmter, dunkelgrüner Topaz wie der Scherben einer Bordeaux-Flasche schimmerte, gegen ein Glas und bestellte ostentativ »Zwei Gläser und eine Fürstenbrunn«. Es machte ihm oft ein boshaftes Vergnügen, da, wo eine Zeche von hundert Mark von ihm erwartet werden würde, nur für fünfzig Pfennig zu bestellen und dem verdutzten Kellner einen Sechser als Trinkgeld auf den Tisch zu werfen. Er kannte die Menschen erkannte ihre Gier und wusste, dass sie vor seinen 70 Millionen auch dann buckeln würden, wenn er statt eines Groschens einen Hosenknopf in den Automaten hineinschmisse. Denn wenn es heute ein Hosenknopf war, morgen war es vielleicht 100 Markschein. Die Launen der Millionäre sind heilig. Mit dem Ernst eines mittelalterlichen Alchemisten schüttete der kleine Liebenberg eines von den drei Brausepulvern, die er immer nebst seinem Scheckbuch in der linken Rocktasche trug, in das Glas mit Mineralwasser und schob dieses dem Doktor zu. »Trinken Sie, lieber Freund, das wird Sie abkühlen.« Aber bevor Gaston noch das Glas an den Mund führte, packte er den kleinen Liebenberg am Arm und fragte zitternd, mit weit aufgerissenen Augen, »Haben Sie einen Leberfleck? Und wo?« Der heimliche Kaiser verfärbte sich. »Bin ich ein Weib, dass Sie mich nach meinem Leberfleck fragen? Wo soll ich einen Leberfleck herhaben? Mein ganzes Gesicht ist, wenn Sie wollen, ein Leberfleck.« »Ich bin ein Spaniole, unsere Hautfarbe ist gelb und vornehm wie Ihre Haarfarbe. Aber ein Leberfleck!« Mit einer unwillkürlichen Bewegung fuhr er sich an die linke, dann an die rechte Schulter. »Sollte Hoffmann?« »Nein, es war alles in Ordnung.« »Trinken Sie, Doktor!« fügte er ruhig hinzu. »Sie delirieren. Das Brausepulver tat seine Schuldigkeit.« führte die toll durcheinander wirbelnden Gedanken allmählich aus dem Bettgemach der Gräfin Potscherewska in die nüchterne Alltäglichkeit einer Weinkneipe der Potsdamer Straße. »Oh, diese Weiber!« stöhnte Dülfert. »Mein Vater hatte Recht. Sie zermahlen die Knochen des Mannes und tragen ihm das Hirn aus.« Der Geheimrat lächelte faunisch. »Wir sind doch nicht hier, um über Weiber zu sprechen. Weiber kosten Geld und bringen nichts ein.« Solange auf der Börse nicht in Weibern gehandelt wird, rechnen sie für mich nicht mit in der Weltordnung. Und wie kommt es denn, dass sie sich zu allem drängen, zu allen Wissenschaften, allen Berufszweigen, zum Wahlrecht, zum Reichstag? Zur Börse melden sie sich nicht, ja? Eh? »Schicken sie das als Preisrätselfrage an die Morgenpost«, unterbrach Gaston völlig ernüchtert. »Eine angenehme Sonntagsbeschäftigung für Leute, die sich eine Prämie verdienen wollen. Ich habe andere Sorgen.« »Sorge ist auch weiblichen Geschlechts und kostet Geld«, fuhr Liebenberg kaltblütig fort. »Wie viel?« Die ganze Misere seiner augenblicklichen Situation stieg Dülfert klar und deutlich vor Augen. Er war gekommen, um mit dem Kommerzienrat gemeinsam ein Millionengeschäft zu machen. Und nun war er gezwungen, ihm um ein paar tausend Mark anzupumpen, wie ein verkrachter Offizier, bevor er Weinagent wird. In diesem Augenblick scherte er sich den Deuvel um alles, was nicht mit Karen was nicht mit seinen Kindern zusammenhing. Die Katastrophe in der Kurfürstenstraße hatte vollendet, was die Begegnung mit seiner Frau an Verantwortungsgefühl den Kindern gegenüber, an Sehnsucht nach dem reinen, edlen Weibe, wie Karen es war, in ihm aufgewühlt. Das harte, zynische »Wie viel« wirkte ihm die Kehle zusammen, als hätte ihm der kleine Liebenberg die gelblichen Finger um den Hals gelegt. Er nahm sich zusammen. »Ich habe zwei Kinder, lieber Geheimrat.« »Ich auch. Kondoliere.« sagte Liebenberg lakonisch. »Sie missverstehen mich. Zwei reizende kleine Kinder.« »Kleine Kinder sind immer reizend,« meinte Liebenberg mit leichtem Spott. »Denken Sie, lieber Doktor, sogar ich soll reizend gewesen sein. Ich kenne Mütter, die ihre verkrüppelten Kinder als schöne Kinder bezeichnen. Auch bei Vätern soll das vorkommen. Furor parentium.« »Schön, nennen Sie es so. Meine Frau...« Liebenberg sah ihn aufmerksam an. »Ach was, Frau, haben Sie auch?« Manchmal brach bei ihm atavistisch die Urnatur durch. Dülfert stürzte sich an den verletzenden Worten und Bosheiten vorbei in die Schilderung seiner kurzen Ehe und der letzten Vorgänge. Liebenberg schlürfte unterdessen sein abgestandenes Mineralwasser, als wäre es seine Lieblingsmarke Chablis beim Auftermeier. Er kalkulierte so. »Der Doktor ist ein heller Kopf. Wenn er mir machte Proposition, ist die Proposition wert eine Million oder zwei.« wenn ich ihm pumpe 2000 Mark, wird er mir zurückgeben 2000 Mark und teilen die zwei Millionen. Wenn ich ihm die Idee abkaufe, wird's mich kosten 100.000 Mark, werde ich also profitieren eine Million und neunmal 100.000 Mark. Des Geheimrats stumme Sprache mit sich selbst hatte immer jene pittoreske Note ursprünglicher Gemütlichkeit, die er in seinem offiziellen Leben nach Tunlichkeit zu vermeiden pflegte. Dülfert's Geschick war schon nach den ersten zehn Minuten entschieden. Und als er eine Stunde darauf das Weinlokal verließ, hatte er eine Anweisung auf hunderttausend Mark in der Tasche. Aber auch die Überzeugung, dass Liebenberg ihn nach weniger als zwei Wochen um seine Unterstützung bitten würde, da niemand so wie er ihm die Beziehungen zu dem belgischen Herrscher ebnen konnte, ohne dessen Zustimmung die geplante große geschäftliche Transaktion undenkbar war. Er hatte doch Unrecht mit seiner Weiberverachtung der kleine Liebenberg, und es gab Fälle, wo man als Freund einer ehemaligen Portiers-Tochter schneller und sicherer zum Ziel kam, als mit dem betäubenden Geklapper von 70 Millionen. Und Liebesstunden waren auch im liebenbergischen Sinne nicht immer verlorene Stunden. Mit dem Scheck in der Tasche fühlte Dülfert sich wieder einmal als den Herrn der Welt. Er fuhr ins Parkhotel zurück. Dann ging er in den Speisesaal hinunter und bestellte trotz der späten Stunde ein exquisites Diner. Jener wüste Rausch, der ihn auch äußerlich einem jener stockbetrunkenen Provinzbummler gleichgemacht hatte, die halbverdaute Literaturerinnerung und Erlebnisse sentimental zu einem dicken Brei vermanschten, verlangte seine Ausgleichung. Er speiste langsam mit stark betonter Korrektheit äußerer Form und nippte nur feinschmeckerlich von den drei Weinen, die ihm in kundig gastronomischer Folge auf seinen Befehl eingeschenkt wurden. Dabei dachte er ununterbrochen alle Möglichkeiten durch, die ihm zur Wiedererlangung seiner Kinder und des geliebten Mädchens offen blieben. Er hatte es in seinem wildbewegten Leben gelernt, mit der Zeit als einem dehnbaren Begriff zu rechnen, und kaum je hatte ihn das Ziel an sich und mochte er es noch so leidenschaftlich herbeisehnen, stärker angereizt als die Hindernisse, die es dabei zu besiegen galt. Er war ein Temperament dem in heißen Teig eingebackenen Gefrorenen vergleichbar. Ein Gemisch von Eis und glühender Lava, kalt, wo man Glut bei ihm erwartete, versengend, wo man auf Kühle gefasst war. So allein ließ sich auch sein seltsames Lieben erklären, das zum ersten Male ehrlich sein ganzes Wesen erfasst hatte und damit auch die schroffen Gegensätze seines inneren Menschen rückhaltlos offenbarte. Wie hätte er sonst Karin Adieu sagen können in demselben Augenblick, da nur ein heißer Wunsch in ihm Raum hatte, sie in seine Arme zu schließen und nie von sich zu lassen? Wie hätte er jetzt mit der Gelassenheit eines englischen Snobs die delikate Zusammenstellung eines Diners angeben können, während sein Hirn und sein Herz zermartert waren von dem Gedanken, »Wo sind meine Kinder?« Als er den kleinen Löffel langsam in den nach türkischer Art bereiteten Mokka versenkte, dem er ungewöhnlich viel Zucker und einen Schuss Cognac beizumischen pflegte, fiel ihm eine leichte Erregung der Kellner auf, die zerstreuter, als es sich für das Personal eines ersten Hotels schicken mochte, die Gäste bedienten, ab und zu miteinander tuschelten und des Öfteren in einen großen Nebensalon verschwanden, aus dem heraus beim Öffnen der Tür Stuhlrücken und die leisen Klänge eines Harmoniums herausdrangen. Dülfert bequemte sich schließlich zu einer Frage, obgleich Fragen nicht in sein heutiges Verhaltungsprogramm passte. Findet er jetzt noch Konzert statt? Der Kellner, froh sprechen zu dürfen, wurde mitteilsam. Kein Konzert, eine hypnotische Seance. Seit acht Tagen weilte der Marchese Torinelli bereits im Hotel, ohne von der Behörde die Genehmigung zur Abhaltung einer öffentlichen Seance erhalten zu können. Heute Abend nun sollte eine Sitzung vor geladenem Publikum stattfinden. Der Marchese wäre ein wahrer Hexenmeister. Auch ohne Hypnose hätte er bereits unerhörte Beweise seiner übernatürlichen Kräfte abgelegt. So sei vor acht Tagen der Prinzessin von Isenstein im Hotel ein brillanten Collier im Werte von 500.000 Mark gestohlen worden. Da hätte der Italiener den Ort genannt, wo es zu finden wäre. So? Und wo war es denn? fragte Dülfert. Unter dem Fenster in der Regenrinne. Ach was! Und der Dieb? Der Kellner lächelte nachsichtig. Nach dem wurde gar nicht weiter geforscht, denn der Marchese sagte, der Dieb wäre seit drei Tagen verschwunden und würde zehn Jahre lang verschollen bleiben. Der Kellner wollte augenscheinlich noch etwas sagen, unterdrückte es aber und lächelte nur vielsagend. Der Marchese bewohne übrigens die sogenannten Fürstenzimmer und die Prinzessin hätte ihn in den letzten Tagen in der höchsten Gesellschaft Berlins eingeführt, die Equipagen mit Kronen und Wappen lösten sich nur so ab vor dem Hotel. Dülfert fragte, ob er nicht auch der heutigen Sitzung beiwohnen könnte und der Kellner, der nicht unempfindlich blieb gegen das 20-Mark-Stück, das Gaston ihn in die Hand gleiten ließ, sagte, dass er sich von der Sekretärin eine unausgefüllte Pressekarte geben lassen wollte, auf die hin der Herr Doktor sich unbehindert im Salon einen Platz sichern könnte. Dülfert glaubte wohl noch manchmal, dass mit Fliegen Fliegen hieße, er wollte auch glauben, dass dreimal sieben einundzwanzig höchstens zweiundzwanzig machen. Nur an übernatürliche Kräfte eines Torinelli mochte er nicht glauben, seitdem er einmal in Rom einen großen Spiritisten namens Conte Carrare, mit dem er aus einer Gesellschaft heimging, wie einen Irrsinnigen um Hilfe hatte schreien hören, weil sich ihm zwei betrunkene und im Übrigen harmlose Strolche in den Weg gestellt hatten. Dülfert war der Meinung, dass es natürlicher gewesen wäre, die übernatürlichen zu Gebote stehenden Kräfte zur Abwendung der Gefahr anzuwenden, anstatt sich knieschlotternd an die Häusermauer zu lehnen und Socorso, Socorso!« zu rufen. Ein paar kräftige Ohrfeigen hatten damals die Strolche verscheucht und der kleine Conte Carrare hatte sich in tausend Danksagungen erschöpft, und geschworen, seinen Lebensretter nie zu vergessen, ihm für ewige Zeiten mit Leib und Seele ergeben zu sein. Am anderen Morgen reiste Dülfert ab und später hörte er, dass Conte Carrare, in eine nicht sehr saubere Angelegenheit verwickelt, Rom bei Nacht und Nebel verlassen hätte. Gaston hatte eben Pech mit seinen gräflichen Beziehungen. Die hypnotische Sitzung war erst für zwei Uhr in der Nacht anberaumt, und Gaston beschloss vorher noch einen kleinen Spaziergang zu machen und die blauen Kringel einer schweren Uppmann in den linden Oktoberwind hinauszublasen. Als er über den Kaiser Wilhelm Gedächtnisplatz schreiten wollte, sauste ein Auto an ihm vorüber. Es war ein von innen erleuchteter Bedarg, und was er im Fluge erfasste, war die Silhouette eines großen schwarzen Federhutes und einer Welle kupferroten Haares, dessen Anblick ihm alles Blut zu Kopfe trieb. »Karen«, entfuhr es seinen Lippen. Aber im nächsten Augenblick schoss ihm der Gedanke durch das Hirn, dass nicht Karen, sondern vielleicht seine Frau in dem Auto vorübergesaust war. »Karen«, Anna, die zwei so grundverschiedenen Frauen schwammen in diesem Augenblick vor seinen Augen, in eins zusammen. Wie entgeistert sah er dem Wagen nach, der ein weibliches Wesen mit schwarzem Federhut und einer Welle kupferroter Haare entführte. »Karen, Anna, das Weib seiner Liebe, das Weib seines Hasses. Beide hielten sie sein Leben in ihrer Hand. Beide entwandten sich ihm, eigensinnig und selbstquälerisch die eine, perfid die andere. Beiden jagte er nach, der einen, um sie selbst für sich zu gewinnen, der anderen, um ihr die Kinder zu entreißen.« eine Viertelstunde irrte er in den Straßen, und seine Gedanken, die erst wie ein aufgescheuchter Vogel immer nur um einen schwarzen Federhut und eine Welle kupferroten Haares kreisten, flogen von da ab zu der massigen, geschminkten Gräfin, die wie ein Zerrbild der beiden ihn grinsend und hohnlachend aus der geraden Bahn seines neuen Lebensprogramms herausgepeitscht hatte, um ihn in einen Abgrund von Aufregung und Verzweiflung zu stürzen. Das wusste er, seine Frau war nur das Sprachrohr seiner gefährlichen Feindin, eine schillernde Seifenblase, die vom Gifthauch der Gräfin abhing und in nichts zerplatzte, wenn die Potscherewska des Spieles überdrüssig wurde. Aber er kannte jetzt dieses Verbrecherische in seiner verbrecherischen Rücksichtslosigkeit beinahe grandiose Weib. Sie wurde ihres Rachespiels nicht eher überdrüssig, bis sie es nicht zu einer infernalischen Rachetragödie gewandelt, bis nicht das Opfer ihrer Ränke vernichtet vor ihr im Staube lag. Und auch dann noch versetzte sie ihm nicht den Gnadenstoß, sondern weidete sich an seinen letzten Zuckungen. Nicht seine dumme, alberne Frau mit den eingelernten Phrasen, die sie mit dem rasselnden Lärm eines Phonographen wiedergab, musste er treffen, sondern ihren Spiritus Rector, die Frau, die zur Hygiene geworden war, weil er das Weib in ihr missachtet hatte. Es war gerade zwei Uhr, als er ins Hotel zurückkehrte und sich leise in dem parfümgeschwängerten, halbdunklen Salon hineinstahl, auf dessen provisorisch errichtetem Podium ein kleiner Herr im Frack mit grell leuchtendem weißen Hemd, auf das ein schwerer schwarzer Bart niederfiel, seltsame Bewegungen vollführte. Zwei bläulich brennende elektrische Birnen gaben seiner Erscheinung etwas Unwirkliches, Gnomenhaftes. Seine weißgeschminkten Hände schwebten wie die Hände eines ekstatischen Orchesterdirigenten im Raum umher und seine schwarzen Augen glühten wie Kohlen aus dem kunstvoll untermalten Kreis seiner tiefen Augenhöhlen hervor. Die sehr elegante Gesellschaft, die hier versammelt war, verharrte in lautloser Stille, als vollführten die schwebenden Hände eine geisterhafte Musik, die vor dem leisesten irdischen Laut verstummen musste. In einem Sessel auf dem Podium lag hingegossen das Medium, ein hageres, blondes, weibliches Wesen, das ohne jede Theatralik den Gesetzen magnetischer Kraft verfallen zu sein schien. Gaston konnte nicht umhin die geschickte Regie des Marchese anzuerkennen. Nachdem dieser die verschiedensten Experimente zur tiefsten Erbauung seiner Gäste vorgeführt hatte, forderte er in süßlichem Französisch alle jene auf, das Podium zu betreten, die an sich selbst die Wirkung seiner hypnotischen Kunst erproben wollten. Dülfer hochte auf. Die Stimme kam ihm bekannt vor. Und wie er genauer zusah und sich den langen Bart wegdachte, stutzte er. Im Publikum löste sich unterdessen die Spannung und ein eifriges Hin und Her von erregten Worten bewies, dass ernsthaft die Frage diskutiert wurde, ob man nicht doch das Wagnis, sich hypnotisieren zu lassen, riskieren sollte. Der Marchese stützte sich auf einen kleinen, runden Tisch, der seitwärts vom Podium stand und lächelte starr herab. »Eh bien«, sagte er endlich, »da stand eine große Dame auf, über deren mächtig vorgewölbter Büste sich in roter Lockenfülle das wie von einer Mauerkrone geschmückte Haupt einer antiken Stadtgöttin erhob. Die reichlich und geschickt angewendete Schminke sowie das bläuliche Licht«, zauberten einen letzten Rest untergehender Jugend auf das etwas schwammige Antlitz. marchese ich stelle mich Ihnen zur Verfügung«, schrillte die aufdringliche Stimme der Gräfin Potscherewska durch den Saal. Und ohne auf ihren Mann zu achten, der seine feurigen, dunklen Augen in noch größerer Verlegenheit von ihr abwandte als damals, da er als Angeklagter vor das Forum des Gerichtshofes trat, ohne sich um die vornehme Gesellschaft zu kümmern, erklomm sie die zwei teppichbelegten Stufen, die zum Podium heraufführten und wiederholte leise, indem sich ihre Augen gierig in die des interessanten Marchese festsaugten. »Je suis à vous!« In demselben Augenblick zuckte der Marchese zusammen. »Conte Carrare«, hatte jemand ganz leise zu ihm hinaufgerufen und noch einmal halb warnend, halb drohend. »Conte Carrare«. Die Augen des Italieners weiteten sich und sein bleiches Gesicht wurde noch fahler in der schwarzen Rahmung seines Bartes. Da wurde aber auch sein irrender Blick festgehalten von zwei wasserhellen Augen, die starr auf ihn gerichtet waren. »Nun«, rief die Gräfin, »fangen Sie an, Marchese!« Aber er rührte sich nicht. Seine weißgeschminkten Hände fielen wie kraftlos herab und er murmelte, »es geht nicht.« man brauchte der Pocherewska nur etwas zu versagen, damit sie das Verweigerte auf alle mögliche Art zu erreichen suchte. »Oh, warum geht es nicht? Ich bin gesund. Fühlen Sie mein Herz!« Sie riss die Hand des Hypnotiseurs an sich und drückte sie gegen ihren Busen. Der Marchese suchte vergeblich, sich ihr zu entwinden. »Gewiss, Signora, aber ein Etwas in Ihren Augen, ein Zug um Ihren Mund. Nein, Signora, lassen Sie das, ich tue es nicht.« das Publikum wurde unruhig. Sie kompromittierte sich wirklich, diese Poczarewska, benahm sich wie eine Deklassierte. Der Graf fühlte, dass die Gesellschaft sein Einschreiten erwartete. »Meine Liebe, quäle doch den Marchese nicht, ein andermal.« Die Gräfin spielte Baby, biss und zerrte an ihrem Taschentuch, trampelte mit den Füßen. »Dann erkläre ich, dass alles Humbug, Unsinn ist.« Stühle wurden heftig zurückgeschoben, seidene Schleppen raschelten, einige Herren umringten die Estrade, wieder flog ein verzweifelter Blick des Marchese zu dem blonden Riesen hinüber, der ganz im Hintergrunde des Saales an der Wand lehnte und die Augen nicht von ihm abließ. »Licht«, rief er endlich, »Licht!« Taghell flutete das elektrische Licht durch den Raum. Düffert verschwand unbemerkt, wie er gekommen war. Wie von einem Alp befreit atmete der Italiener auf. Nun war er wieder ganz selbstsicher, ganz Weltmann, mit einem leisen Unterton nervöser Erregung, die durch die von der Gräfin geschaffene Situation völlig erklärt schien. Und in dem strahlenden Licht, wie absichtlich jeder Mystik entkleidet, sagte er, »Die Signora ist zu nervös für solche Experimente. Sie würde danach nur an heftigen Kopfschmerzen leiden. Meine Experimente sollen aber keine Leiden schaffen, nur Freude, vor allem aber Nutzen.« denn ich will der Wissenschaft dienen und dem Wohle der Menschheit. Einen besseren Abschluss für diesen im Grunde verdorbenen Abend konnte sich der Marchese nicht wünschen. Herren und Damen jubelten ihm zu, die Halsbandprinzessin, wie sie nach der Entwendung und Auffindung ihres Colliers genannt wurde, zerdrückte eine Träne der Rührung und des Stolzes zwischen ihren blonden Wimpern. Und der Graf Pocerewski konnte nichts anderes tun, als seine extravagante Gemahlin aus dem Bereich all der spöttischen und missbilligenden Blicke fortzuführen. Die Gräfin tobte. Es war wieder einmal, dass ihr Wille an einem stärkeren Willen abgeprallt war. War es möglich, dass dieser kleine, schmächtige Mann ihr grundlos einen so unbeugsamen Widerstand entgegensetzte? Sie träumte die ganze Nacht von ihm, nicht in den Jahren ihrer tollsten Leidenschaften, ihrer leichtsinnigsten Streiche hatte sie Ähnliches empfunden. Die schwarzen Augen des Italieners verfolgten sie überall. Sie hätte sich schlagen mögen. Um acht Uhr morgens klingelte sie der Zofe und ließ sich Tee mit Arak bringen. Um halb neun hatte sie den Plan gefasst, den Marchese in ihr Haus zu ziehen, koste es, was es wolle. Um neun erwog sie die Möglichkeit einer Verheiratung mit ihm und um halb zehn die einer Scheidung vom Grafen. Es ging nicht immer ganz folgerichtig zu in ihren Zukunftsprojekten, dafür aber temperamentvoll und in beschleunigtem Tempo. Sie war in Gedanken also bereits auf der fünften Hochzeitsreise, als sie sich die Frage vorlegte, welchen halbwegs gültigen Scheidungsgrund gegen den Grafen sie wohl angeben könnte. Er war ritterlich und nonchalant, wie alle polnischen Grafen, und hatte ihr nie Ursache gegeben, sich über ihn zu beschweren. Nie bis... Wie ein Blitz durchzuckte sie plötzlich ein Name, Anna von Dülfert. Sie war nicht eifersüchtig veranlagt, die Potscherewska, vielleicht nur, weil sie sich so ausschließlich mit sich selbst beschäftigte. Aber jetzt, wo sie so krampfhaft nachdachte, den Sympathien des Grafen nachspürte und seinen Wegen außerhalb des Hauses, jetzt fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Natürlich! Anna von Dülfert, seit Wochen und Monaten rannte ihr Mann der kleinen rot gefärbten Musch nach. Seine Idee war es gewesen, der Remy das Geschäft abzukaufen, um es Anna von Dülfer zu übergeben. Sie selbst hatte nur Ja gesagt, um ihr Mütchen zu kühlen an Gaston, ihn zu erniedrigen in seiner Frau, in seinen Kindern, seiner Ehre, seinem Namen. Aber der Graf? Sie sah plötzlich ganz klar, sah die kleine Kokette Musch vor dem Grafen auf- und abschawenzeln, mit jenem verdächtigen Hüftenwiegen, das sie selbst aus ihren Jugendtagen so gut kannte. Sie sah ihren Mann, wie er ihr mit plötzlich erwachter Geschäftlichkeit auseinandersetzte, wie nützlich ihm Musch damals gewesen war, als er sie als Bardame engagiert hatte, wie tapfer sie dann auf seiner Seite gestanden bei jenem scheußlichen Prozess. Sie erinnerte sich auch einiger Juwelierrechnungen für Schmuck, den sie selbst nie bekommen hatte. Ihr fielen noch viele andere große und kleine Merkmale ein, die auf eine nähere Beziehung zwischen Anna von Dülfert und Podscherewski hinwiesen. Sie breitete in überschwänglichem Frohgefühl beide Arme aus, wie um ein Etwas an ihren Busen zu pressen. Sie fühlte, wie die ihr plötzlich verhassten Potscherewski-Ketten von ihr abfielen und schauerte wollüstig bei den Vorstellungen, unterzutauchen in einen fremden Willen, entrückt zu sein, aller Erdenschwere und von weichem weißen Händen durch alle Regionen übersinnlicher Ekstasen geleitet zu werden. In diesem Augenblick pochten kleine Kinderfäuste an die Tür ihres Schlafzimmers und gleich darauf traten zwei Kinder über die Schwelle. »Ist das wahr, Großmutter, dass Tante Amundsen tot ist? Mama sagt, Tante Amundsen ist tot und Tante Bella auch und wir fahren jetzt weit weg«, rief der Knabe und die Kleine fügte heulend hinzu. »Ich will nicht weg, Großmutter, ich will nicht«. Es war bitter, aus süßen Liebesträumen durch die Anrede, Großmutter gerissen zu werden aber alles, was von diesen Dülferts kam, war immer nur Böses und Unangenehmes. Holt nicht und macht, dass ihr rauskommt«, gebot die Potscherewska mit imperatorischer Armbewegung, vor der die Kinder davonliefen, als hätte die böse Märchenhexe ihren Besen nach ihnen geworfen. Die Gräfin aber sank in einen Sessel und presste die weiße, fleischige Hand vor die Stirn. Nein, Anna von Dülfert war kein Scheidungsgrund, wurde ihretwegen die Ehe geschieden, dann war auch Gaston frei, dann lag auch seiner Scheidung nichts im Wege und die Kinder würden ihm von Rechts wegen zugesprochen. Das aber, das hatte sie sich zugeschworen, das durfte nicht sein. Klein wollte sie den Mann vor sich sehen, der es sich herausnahm, sie zu verachten. Es gab kein noch so subtiles Mikroskop, das die erwünschte Kleinheit Gaston von Dülfertz hätte sichtbar machen können. Die potscherewska renkte sich die Hände aus in angestrengtem Grübeln. Nachdem diese Gedankenarbeit eine Stunde gedauert hatte, kam sie zu dem Schluss, dass es ein Glück auch neben der Ehe geben konnte und mit dem programmartigen Refrain eines Chantonliedes, das sie vor vielen Jahren in Paris gehört hatte, setzte sie sich vor ihren Toilettentisch, um ihren Lockenbau aufzutürmen. Eugène, Eugène, tu me fais languir. Il y de la gêne, de la gêne, il n'y a pas de plaisir.